0: El comandante Molas subió a la barquilla el 15 de septiembre de 1928. Destino, superar el récord de altitud en globo, situado en los 13.000 metros por un piloto americano. Con el globo preparado inflado con 2.200 metros cúbicos de aire, 300 kilogramos de lastre y enfundado en la escafandra, dio orden de soltar amarras. El globo se elevó lentamente y se lo observó llegar sin problemas hasta los 3.000 metros de altitud, perdiéndose entonces el contacto visual. Al anochecer, el globo apareció desinflado en Hiela, provincia de Albacete, con el comandante Molas muerto. Se demostró, por autopsia, que había perdido la vida por asfixia. Solo alcanzó los 11.200 metros. Este hecho conmocionó a Emilio y, a su vez, le hizo ponerse en marcha para iniciar uno de los programas más ambiciosos de su carrera. Había que diseñar y construir un traje completo para permitir a los pilotos de globos aerostáticos sobrevivir a viajes de gran altitud. En 1936 todo estaba listo. Emilio había dado con la clave para conquistar la estratosfera. Después de muchos cálculos logró inventar lo que él llamó la escafandra astronáutica. Era un traje espacial que contaba con todos los elementos que todavía hoy siguen incorporando estos trajes. El traje constaba de tres capas que protegían al cuerpo de la bajada de temperaturas, pudiendo mantener la temperatura corporal incluso si en el exterior se alcanzaban los 80 grados bajo cero. Pero todo quedó arrasado por el comienzo de la Guerra Civil, ese mismo verano de 1936. Sus ideales republicanos le iban a obligar a salir de España como exiliado y a paralizar algunos de sus programas más prometedores. Dos décadas después, Emilio recibió una notificación de una agencia estatal americana, la NASA. La carrera espacial iba a ser un hecho muy destacado en la segunda mitad del siglo XX, habían utilizado sus estudios... para la elaboración de trajes espaciales... basados en aquellos trajes de estratosfera. Pero todavía querían acceder a más talento... y Emilio era el elegido. La NASA quería su colaboración... para un programa lunar. Emilio, republicano activista... y posterior presidente de la República en el exilio... vio una oportunidad única. Exigió, como moneda de cambio a su colaboración... poder colocar, en el momento del alunizaje una bandera republicana en la luna. Las exigencias e incluso los abusos forman parte de nuestro día a día. Y en las presentaciones no son una excepción Hemos trabajado mucho para preparar la presentación Recopilando los datos Que fueran coherentes, claros en la exposición Hemos creado una historia definida Y que tiene continuidad desde el principio hasta el final Pero apenas ha comenzado la reunión Uno de tus oyentes claves interrumpe Sin ninguna contemplación tu presentación Remarco en este punto Que la interrupción ha sido sin ninguna contemplación Es decir, no se ha solicitado un turno de palabra Y no se ha pedido una pausa De forma educada para hacer un comentario la interrupción se ha realizado por las bravas Este tipo de interrupciones tienen, entre otras muchas Las posibles intenciones 1. Puntualizar los datos que presentas De una forma cuantitativa Es posible que lleve razón Pero al no haber solicitado turno No tiene permiso para realizar ninguna puntualización Debe dejarte continuar 2. Minusvalorar los datos que presentas Con una crítica cualitativa De nuevo, globalmente, pueda que tenga razón pero al no hablar con datos pierde cualquier interés para el resto de la audiencia. Y, por supuesto, no ha pedido permiso para hablar. Debe dejarte continuar. 3. Desvelar las conclusiones finales, bypaseando los argumentos fundamentales para obtenerlas. Es de las peores posibilidades que me he encontrado. Es como desvelarte el final de una película. Sencillamente, se ha ganado mi desprecio profesional y no tiene ningún derecho a saltarse todo el trabajo realizado para mantener a la audiencia al nivel de información que tú deseas. Por tanto... Debe dejarte continuar Cuarto Desprestigiar tu labor En el contexto global Si cabe Más ruin Que la anterior posibilidad No debe ser posible Que lo realice Y debe por tanto Dejarte continuar Como vemos Diferentes casos Pero la misma conclusión Debemos continuar Con el plan establecido Que no es otro Más que continuar Con nuestro guión De la presentación Para evitar Esta intromisión La solución está clara Hay que evitar Que la persona Que interrumpe No lo haga De forma efectiva En otras palabras Hay que prohibirle Esa intervención con la educación que nos caracteriza, debemos quitarle el uso de la palabra y pedirle que haga sus remarcas al final de la sección o de la presentación. Por supuesto, esta persona insistirá e insistirá. Recordamos que ha decidido entrar en la presentación sin solicitar permiso. La única alternativa es seguir negando y negando esta posibilidad. Solicita que te deje acabar tu exposición, donde es posible que encuentre las respuestas que solicita. En mi experiencia, al final... El presentador tiene un punto de potestad superior a esta persona que intenta arrasar como elefante en gacharrería y consigue reconducir la presentación al guión inicial. Y no importa que sea de rango superior. Los norteamericanos rechazaron, sin dudarlo el trato propuesto por Emilio Herrera. En ese momento se vio coartada la carrera espacial de Emilio, ya que este se negó a continuar sin su propósito inicial. Aunque la aventura acabó aquí, Emilio obtuvo reconocimientos muy sonados. El astronauta Neil Armstrong entregó en su honor una de las rocas lunares a uno de sus colaboradores, Manuel Casayust, empleado en la NASA. La roca terminaría depositada durante muchos años en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de España, pero actualmente se encuentra desaparecida desde el año 2004. Aunque la bandera republicana nunca llegara a la Luna, nadie imaginará la satisfacción que produjo en Emilio contemplar esa posibilidad.